0: estamos en primera de corintios primera de corintios y el título del mensaje de hoy es el centro del ministerio del apóstol pablo es y era el cristo crucificado vuelvo a repetir el título el título de nuestro mensaje hoy es El Centro del Ministerio del Apóstol Pablo es y era El Cristo Crucificado Desde Génesis hasta Apocalipsis nuestro propósito es que cada libro nos arroje la verdad del propósito de Dios Así que en este ministerio Usted siempre nos verá o nos escuchará ocupados en eso. Al estudiar la Biblia, es necesario conocer el pensamiento y el espíritu del escritor de cada libro. Nosotros tenemos que ver cuál era la carga del escritor de cada libro de la Biblia que era lo que él tenía en su pensamiento. Si nos internamos en el pensamiento y en el espíritu del escritor de cada libro, entonces nosotros vamos a poder percibir la carga que ellos tenían para instruir al pueblo del Señor. El apóstol San Pablo escribió Primera de Corintios. Y cuando él escribió Primera de Corintios. Él consideró cada palabra cuidadosamente, porque la carga de él era transmitir el Evangelio del Señor a una, a una audiencia que amaba la sabiduría. Ellos en Corinto estaban llenos de conceptos filosóficos, en esta epístola Pablo no usó palabras persuasivas de sabiduría humana, ni se apoyó en la filosofía, sino que él habló de una manera clara y sencilla acerca del Cristo crucificado. Yo quiero que ustedes vean que él insistió en la carga que llevaba. Por ejemplo, en Primera de Corintios 1.17 dice, Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Yo quiero que ustedes vean, hermanos, que nosotros podemos hacer vana la cruz yo a veces no sé ni cómo decir, si sentirme triste, frustrado, eh, apenado, no sé, pero así como en la antigüedad, cuando Pablo les escribió a los corintios, esos hermanos de ahí tenían un problema, y era que ellos estaban bañados en conocimiento. Ellos tenían mucha sabiduría griega. O sea que ellos estaban bien metidos en la preparación secular. Ellos estaban bien metidos en la filosofía griega. Ellos eran conocedores de todo lo secular. Y el problema que tenían era que ellos... Trajeron ese conocimiento a la vida de la iglesia, al grado de que ellos se jactaban. Por eso dice Pablo aquí que todo lo que Dios permitió que él les llevara era para que no se jactaran. La jactancia es dañina. Si tú te jactas por lo que tú sabes, por lo que tú conoces, por, entre comillas, tú sabiduría entonces tú haces van a la cruz y hay muchos hermanos que son cristianos y que les gusta la teología la teología vuelve a muchos hermanos orgullosos eh, muchos hermanos están preparados teológicamente o sea que ellos han aprendido el sistema teológico y ellos hacen mucho énfasis en la teología la teología, hermano, hace vana la cruz de Cristo. Mire, quizá usted no esté de acuerdo conmigo, porque quizá usted sea teólogo, pero hacer de Dios una ciencia, eso es volver a Dios un sistema. Por eso la teología se llama teología sistemática, porque la teología hace del Evangelio un sistema. Y entonces se van a la cruz, porque el Evangelio no es un sistema. El Evangelio es una persona, es una persona que sencillamente debe de ser vivida por nosotros. Entonces yo le decía a usted, mi amado hermano, que me da tristeza porque, aunque hoy no tenemos filósofos griegos en la congregación, ni tenemos hermanos defendiendo la sabiduría griega, Sí tenemos hermano defendien, hermanos defendiendo la teología, defendiendo el conocimiento, y por eso las palabras teológicas hasta son difíciles pronunciarlas, porque se vuelven frases rebuscadas para poder impresionar a la gente con nuestra elocuencia. Y eso no es lo que Pablo nos trajo a nosotros. Dice aquí, pues no me envió Cristo a, a bautizar, sino a predicar el Evangelio, pero no con sabiduría de palabras. Hermano, hay predicadores que están estudiando la manera de cómo impresionar a sus oyentes con un hablar pulido. Y eso quita la sencillez de la cruz. Eso quita la claridad de la cruz, hermano. Por eso yo en esta mañana, al introducirme en este mensaje de hoy, de que el centro del ministerio de Pablo era el Cristo crucificado y ese centro debe de ser también el centro que nosotros tengamos. No nos conformemos a un hablar con frases rebuscadas o con sabiduría humana, sino que dediquémonos a lo sencillo que es el Evangelio. Porque después de que Pablo habla en una manera clara y sencilla a los corintios, él nos exhorta a que no confiemos en la sabiduría humana, ni en la filosofía, ni en las palabras elocuentes para testificar de este Cristo crucificado a otros. Tenemos que testificarles. Ahora, ¿por qué Pablo insistió ante los corintios de no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado? Vamos a leer ese versículo porque el Señor lo pone aquí en su palabra en el capítulo 2 y versículo 2. Pablo dice, pues, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Nota tú, como Pablo nos dice que él no insistió en ninguna otra cosa, más que en Jesucristo y crucificado. Ahora, preguntémonos, ¿por qué el apóstol Pablo tomó este camino? ¿Y cómo nos ayuda esta palabra al testificar de Cristo a otros? Bueno, pues esto es lo que vamos a estar considerando en nuestro estudio de hoy. Vamos a ver a Pablo como nuestro ejemplo. Cuando predicamos el Evangelio de Cristo debemos de ser muy cuidadosos de no apelar a la mente filosófica de las personas. Nuestra meta no es convencer a las personas usando palabras elocuentes, sino testificarles del Cristo crucificado. El ejemplo de Pablo es que nosotros nos centremos en Cristo. Que cuando nosotros prediquemos el Evangelio, no nos vayamos a acomodar o no acomodemos nuestro mensaje a la cultura y gusto de la audiencia. Todo elemento de cultura y filosofía que nosotros agreguemos a nuestro mensaje, eso es levadura. Sí, es levadura, hermano que contamina el Evangelio de Cristo. En 1 de Corintios 2, nosotros vemos que Pablo fue muy cuidadoso en la manera que se refirió a los creyentes de Corinto, pues le preocupaba que la excelencia de las palabras fuera a anular la cruz de Cristo. Si Pablo hubiese entrado a los Corintios con sabiduría, y filosofía él hubiera anulado la cruz de cristo y entonces perdemos el verdadero contenido del evangelio pablo era una persona muy preparada pablo era una persona muy dotada y por lo tanto su temor era que él pudiera ganar a los corintios pero no llevarlos a Cristo y su cruz. O sea que él podía, con su conocimiento, podía envolver a los corintios y hacerlos creer que la sabiduría y la filosofía estaban correctas adentro de la iglesia. Pero él no lo hizo de esa manera porque él tuvo temor de no hacer vana la cruz. Vuelvo a repetirte. Los predicadores del Evangelio debemos de cuidarnos de no hacer vana la cruz de Cristo. Y vamos a estar explicando lo que significa hacer vana la cruz de Cristo. Así que, con este pequeño trasfondo, o con esta pequeña introducción, vamos a entrar a nuestro primer punto, y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2. Nuestro mensaje hoy se centra en 1 Corintios 2, versículos del 1 al 5. Vamos a comenzar con el versículo número 1 para ver qué es lo que Dios quiere que entendamos con este primer punto. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios... No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Muy importante para nosotros entender que el primer punto que Pablo quiere que entendamos en esta mañana es proclamar el testimonio de Dios. Nosotros debemos de aprender a proclamar el testimonio de Dios. Eh, si nosotros estudiamos detenidamente la palabra y, e investigamos un poquito porque para estudiar la Biblia hay que investigar un poquito eh, nos vamos a dar cuenta que en el griego allí en el griego el testimonio dice misterio o sea que el testimonio de Dios la misma palabra que se usa para testimonio en griego es la misma palabra que se usa para decir misterio. O sea que misterio es también testimonio, y testimonio es misterio. Entonces, nosotros tenemos que presentarnos como alguien que lleva un testimonio. Ya en otras oportunidades hemos hablado que llevar testimonio en nosotros es vivir lo que predicamos. Nosotros podemos hablar la palabra de Dios, pero no proclamar su testimonio. Acuérdense que <coughs> Pablo enseña de que el misterio de Dios es Cristo. El misterio de Dios es Cristo. Pero Pablo también enseña que el misterio de Cristo es la iglesia. Entonces el testimonio de Dios es Cristo y el testimonio de Cristo es la iglesia. Dicho en otras palabras, Cristo vivió a Dios y la iglesia debe vivir a Cristo. Eso significa llevar el testimonio. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros o para proclamar el testimonio de Dios. Yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Esto significa que Pablo les recuerda a los corintios su método de enseñanza a ellos, que no les hablaba conforme a lo sabio que eran ellos, lo cual es totalmente opuesto a la práctica de la cruz. Cuando Pablo fue a Grecia, él no predicó en forma filosófica. A él lo que le preocupaba era que la excelencia de la sabiduría podía anular la cruz de Cristo. Al hablarles a otros de Cristo y del Evangelio, nosotros debemos de asegurarnos que nuestra forma de hablar no impida que nuestros oyentes capten la esencia de nuestras palabras. Nuestra meta no es que la gente tenga una buena impresión de, de nuestro conocimiento, que la gente tenga una impresión de nuestra elocuencia. Más bien, nuestro deseo debe de ser siempre atraerlos a Cristo. ¿Sí? Nosotros debemos ministrarle Cristo a las personas y no hacer una exhibición de nuestro conocimiento. ¿Sí? El segundo tema importante del versículo 1 es el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Al, que se, a, a, al cual Pablo se refiere en estos versículos, ¿cuál es el testimonio de Dios? Pablo en este versículo 1, según el Nuevo Testamento, el testimonio completo de Dios, escúchame bien, el testimonio completo de Dios incluye a Cristo y a la iglesia. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. El misterio de Dios. Cristo es el misterio de Dios y la iglesia el misterio de Cristo. Y cuando Pablo llegó con los hermanos de Corinto, él anunció las dos partes del testimonio de Dios. Él habló de Cristo y de la iglesia él habló de la cabeza y del cuerpo entonces recuerda siempre que la cabeza y el cuerpo son la totalidad del testimonio de Dios si tú quieres entender con claridad el testimonio de Dios tú debes de saber que la cabeza y el cuerpo son la totalidad del testimonio de Dios Pablo no quiso correr el, el riesgo de tratar de convencerlos por medio de conocimiento alguno. Sí, ni siquiera les habló del Cristo resucitado. Yo creo que muchos de nosotros nos gustaría que nos hablen del Cristo resucitado, pero no, mira lo que dice el versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cómo, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué tal te parece a mí, a ti, perdón, qué tal te parece a ti, mi amado hermano, de que cuando nosotros le prediquemos el Evangelio a personas que están llenas de conocimiento filosófico, teológico, social, cualquier clase de conocimiento, que cuando nosotros vayamos a predicarle el Evangelio a esa clase de personas, nos propongamos no saber nada. Mira, hay hermanos que son doctores, hay hermanos que son ingenieros, hay hermanos que son arquitectos, hay hermanos que son profesionales, y cuando ellos predican el Evangelio, ellos deben de proponerse, no saber ninguna otra cosa más que Cristo y a este crucificado. Las personas tienen la tendencia de respetar a los hermanos que son doctores y en medio de ellos eh, le hacen mucho énfasis. El doctor fulano, el doctor sutano, el doctor mengano, y a veces nosotros, allá en lo profundo de nuestro ser, eh, creemos que esos hermanos son superiores entre nosotros. Por el hecho de que tienen una carrera, que se graduaron en la universidad, y que son profesionales y que desempeñan cargos profesionales. Y eso nos impide a nosotros que bendigamos a esos hermanos, porque esos hermanos deben de entender que nosotros no predicamos conocimiento. Puede ser que un hermano tenga más conocimiento secular que el hermano Carrillo, pero eso no debe de impedir al hermano Carrillo de hablarles de la cruz de Cristo. Fíjate que la cruz de Cristo es poder y es sabiduría y destruye la sabiduría de los que creen que, que la sabiduría es mejor y hacen van a la cruz. Yo le hablo a mis hermanos que son profesionales. Tú que eres doctor, eh, tú que eres una persona graduada de la universidad, no vayas a hacer van a la cruz, porque tanto tú como yo necesitamos la cruz. Nosotros necesitamos vivir la cruz, porque la cruz es poder, es el poder de Dios. Y es el poder de Dios para transformar tu vida, porque la cruz te hace vivir en resurrección. Entonces yo quisiera que en esta mañana todos nosotros entendiéramos el primer punto. El primer punto está en el capítulo 1, perdón, en el versículo 1 y 2 del capítulo 2 de Primera de Corintios. Y es que nosotros debemos de proclamar el testimonio de Dios, pero no con palabras de sabiduría humana. Yo no debo de estudiar cómo hablar bien para presentar el mensaje de la palabra de Dios. A mí la Biblia me dice que abra mi boca y que Él la llenará. Entonces no se trata de que yo hable difícil para que pueda impresionar a la gente en conocimiento, porque entonces voy a ser van a la cruz y ya no voy a predicar a Cristo. Hay un peligro, hermano. Hay un peligro cuando tú tratas de complacer a tu audiencia por medio de un hablar rebuscado, y que me disculpen los teólogos, pero ellos siempre están buscando cómo hablar difícil. Al grado que la teología es bien difícil de entenderla porque se necesitan doctorados para entenderla. De hecho, en el seminario no dejan entrar a los pedros. Ningún hermano que quiera ser teólogo puede entrar a, una, a un seminario de teología si no es bachiller. O sea que Pedro no hubiera podido entrar a un seminario teológico. Estaba eliminado totalmente, aunque fuera un gran apóstol. Entonces las cosas nosotros las tenemos al revés. Porque la cruz de Cristo no necesita que uno sea bachiller para explicarla. La cruz de Cristo es necesario únicamente que nosotros aprendamos que es el poder y la sabiduría de Dios y la podemos hablar, yo le puedo hablar a un licenciado, le puedo hablar a un arquitecto y no, puedo, y no debo ser intimidado por esa corriente de conocimiento. El Evangelio se predica tal como está en la palabra y claramente se nos dice que es una palabra sencilla pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermano, ¿por qué cree usted que hoy día muchos hermanos en muchas congregaciones están envanecidos, están orgullosos y hasta idolatran el conocimiento? De verdad, mi hermano, quizá tú no estás en una congregación donde el doctor es muy estimado, el arquitecto es muy estimado, el licenciado es muy estimado, el, el ingeniero es muy estimado, el eh, contador público porque tiene universidad es muy estimado. Quizá no estés en una congregación así, pero hay muchos hermanos que sí están en congregaciones donde hay mucho profesional y han hecho van a la cruz. Nunca se te olvide lo que el hermano Carrillo te comparte. En muchas congregaciones hay jactancia, hay mucho sobresalir de profesionales y ahí en esas congregaciones se ha hecho van a la cruz. Ahí no puede llegar un hermanito sencillo y predicarles, aunque tenga todo el conocimiento bíblico y sepa usar la Biblia bajo contexto en el orden bueno de la cruz como poder y sabiduría de Dios. Ahí no tiene entrada un predicador de esa categoría. Sin embargo, pueden poner a predicar a un doctor que con palabras y frases estereotipadas y escogidas Trate de impresionar a todos y los deje con la boca abierta. Esto no se trata de dejar a la gente con la boca abierta por medio de nuestro conocimiento. Acuérdate siempre que proclamar el testimonio de Dios es hablar la palabra de la cruz. La palabra de la cruz. Porque solo la palabra de la cruz puede ayudarnos a nosotros a vivir en resurrección. Por eso, vuelvo a insistir, este asunto nuestro es no de conocimiento, sino de vida. Que experimentemos la crucifixión de Cristo. Esa era la carga de Pablo para los corintios. Muy bien, entonces, ese es nuestro primer punto. Entremos al segundo punto. Porque en el versículo 2, Pablo nos dice que no solo es predicar a Cristo, sino a este crucificado. Leámoslo de nuevo, versículo 2, pues me propuse no saber entre nosotros, entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Oh, cuando va a llegar el día, hermano, en que nosotros digamos, yo no sé nada? yo no sé nada aparte del Cristo crucificado. Qué lindo sería, ¿verdad?, que usted y yo pudiésemos llegar a esa altura de decir, yo no sé nada, lo único que yo sé es del de Cristo crucificado. Entonces, lo primero que tenemos que entender al, al, pro, al proclamar el testimonio de Dios es que no debemos de tener palabras de sabiduría humana. Y segundo que nosotros debemos presentar a un Cristo crucificado. Nuestro centro, nuestro contenido, nuestra sustancia en el ministerio que Dios nos ha dado, debe de ser el Cristo crucificado. Ahora, preguntémonos, ¿por qué, por qué el apóstol Pablo tenía la carga de que se presente a un Cristo crucificado? ¿Qué es un Cristo crucificado? Un Cristo crucificado es a quien se alude una humillación. O sea que nosotros tenemos que predicar al Cristo que enfrentó un sufrimiento. Nosotros tenemos que aprender a presentar al siervo de Dios sufriente. Pero para que nosotros también lo seamos. Cuando uno lee Isaías, ahí en Isaías 53, ahí, ahí se profetizó al siervo sufriente. Y ese es el, el, el siervo, el, el Cristo que Pablo predicaba. Tenemos que entender qué es lo que Pablo nos quiere decir con todo esto. Ahí pareciera que el apóstol le dice a los corintios, ustedes creyeron en Cristo, porque los corintios habían recibido a Cristo y ustedes lo recibieron y recibieron los dones iniciales cuando ustedes creyeron en ese Cristo sufriente que yo les presenté desde el principio, ustedes creyeron en ese Cristo. Y cuando ustedes creyeron en ese Cristo, a ustedes les dieron vida eterna. Fíjate, hermano, qué lindo es esto, que creer en ese Cristo sufriente, en ese Cristo crucificado, nos da a nosotros vida eterna y nos da el Espíritu Santo. O sea que en cuanto nosotros creemos en ese Cristo crucificado y sufriente, nosotros recibimos vida eterna. Si nosotros creemos en la cruz de Cristo, si nosotros creemos en el sacrificio de Cristo, automáticamente por creer, solo por creer, nosotros recibimos vida eterna, ya no nos vamos a morir jamás, solo por creer. Y por eso es que dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea que él es el que nos pone en esa posición. Somos privilegiados solo por creer. Sí, ahí nos dice, mire, dice... De tal manera, dice el versículo 7 del capítulo 1, que nada os falta en ningún don, y ya hablamos que esto se refiere a los dones iniciales. Cuando uno comienza su vida cristiana, uno recibe vida eterna y recibe el don del Espíritu Santo. Y desde ese momento nosotros somos personas nacidas de nuevo solo por creer. Entonces, después de que los corintios recibieron los dones iniciales, ellos tenían un problema, y era que ellos no vivían una vida crucificada. El apóstol, que era un hombre inspirado por Dios, un campeón, él dice en Gálatas 2.20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea que tenemos que alcanzar a ver que a los corintios, cuando, cuando Pablo les predicó por primera vez, él les predicó un Cristo crucificado, pero ellos desatendieron ese mensaje. Ellos se dejaron persuadir por sus filosofías y por sus conocimientos y no vivieron una vida crucificada. En vez de eso, se habían llenado de jactancia, de autoexaltación. En vez de que ellos experimentaran la cruz, ellos se jactaron y se llenaron de orgullo porque eran personas muy bien preparadas. Sí, Pablo quería que ellos aprendieran a vivir al Cristo crucificado. Pablo les decía, «Ustedes no deben de jactarse de su conocimiento». Ustedes no deben de presumir que saben esto, que saben aquello. No, ustedes deben de dar la impresión de que no saben nada. Oh, mi hermano, cuán difícil es dar la impresión de que no sabemos nada cuando sabemos mucho. ¿Usted sabe que la mayoría de cristianos saben mucho? Mucho. Muchos cristianos, usted no le puede enseñar nada. Ellos saben todo. Hasta les dicen, lo sabe lo todo. <ríe> Pero si usted quiere vivir crucificado, usted tiene que dar la impresión de que usted no sabe nada. No jactarse. Me propuse. Oh, ¿cuándo nos vamos a proponer nosotros no saber nada, hermano? Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. ¿Qué les parece a ustedes esto? Ese era el punto de Pablo. ¿sí? ¿Saben cuál era el problema de la iglesia? Y el problema que existe también hoy, que todos saben mucho. ¿sí? Yo no creo que todos podemos al momento decir, junto con Pablo, yo no sé nada. Si nos proponemos no saber nada, más que al Cristo crucificado, nosotros no vamos a tener ningún problema. Es más, nosotros no vamos a causar división. No vamos a causar división entre nosotros porque nosotros no sabemos nada. ¿Qué es lo que causa división entre los hermanos cristianos que saben de todo? Pero ellos no se proponen no saber nada para no causar división y fíjate que para no causar división nosotros tenemos que estar en la posición yo no sé nada, yo no sé nada. Entonces el Evangelio no es para debatir. Si sí, el Evangelio es para no saber nada. Solo aquel gran filósofo dijo yo solo sé que no sé nada, ese sí nos ganó. <ríe> fíjate que hasta que tú llegas al punto de decir yo no sé nada entonces vas a dejar de discutir. Mira, cuando un hermano quiera discutir o debatir contigo la palabra de Dios, ármate del pensamiento que no sabes nada y vas a ver que lo vas a bendecir a ese hermano. No te vas a dividir de él. Entonces el problema en Corinto era que los creyentes tenían mucho conocimiento, hasta el grado de idolatrar su conocimiento. No nos sorprenda que la carga de Pablo era minimizar ese concepto. Lo que Pablo quería era traer abajo ese concepto, ese conocimiento. Pablo quería rebajarlos hasta llevarlos al Cristo crucificado. Cada vez que tú trates de traer un hermano de esos que creen que están llenos de conocimiento hasta reducirlo a la cruz de Cristo, le estás bendiciendo, hermano. Le estás bendiciendo. Por eso nosotros no debemos presumir que sabemos porque eso no nos va a ayudar a bendecir a otros hermanos que están enorgullecidos, quizá igual que nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos que ayudar a las personas hasta que lleguen a la nobleza de nuestra administración de Cristo. Nosotros debemos de doblegarnos, llegar a, la, a ser nobles, a ser nobles, ¿sí? Es obvio, hermano, que la luz la luz que Dios nos da. Es obvio, hermano, a la luz de esta palabra todo nuestro conocimiento, toda nuestra elocuencia, nuestra cultura y aún nuestros conceptos filosóficos y nuestra educación no tienen ningún valor. Ese es el mensaje de Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 1 que nada de lo que es nuestro conocimiento tiene ningún valor ante Dios. Lo que único que tiene valor ante Dios, porque es su poder y su sabiduría, es vivir crucificados, es vivir humildemente. Si nosotros aprendemos a vivir crucificados, hermano, yo le digo, entonces nosotros estamos avanzando. Los corintios estaban llenos de conocimiento, de sabiduría, de filosofía griega, al punto de que idolatraban eso. Ellos solo estaban interesados en el conocimiento, pero a pesar que ellos tenían tanto conocimiento, ellos eran muy carnales. Entre ellos abundaban los celos y las contiendas. Había mucho problema en la iglesia en Corinto. ¿Te das cuenta por qué son los problemas en tu iglesia? Porque todos saben. Porque todos saben. Mira, cuando yo estaba joven en Guatemala, había un anuncio, un comercial, que decía, ¿por qué lo mató? Sabía demasiado. <risa> Tú sabes que cuando hay un candidato político, porque eso lo aplicaban a, a los candidatos políticos. Hace años, cuando yo estaba pequeñito, le aplicaban ese dicho a los políticos. Y dice, ¿por qué lo mató? Sabía demasiado. Tú sabes que cuando un político sabe bastante y se destaca y sobresale, lo van a matar. Lo van a matar. ¿Por qué? porque los corazones de la humanidad están llenos de envidia. Tú debes de saber que en las congregaciones, los hermanos que no captan lo que es la cruz de Cristo, ellos quieren sobresalir con su conocimiento. Yo te aconsejo, yo te aconsejo, no trates de, de sobresalir con... Con tu, con, con tu conocimiento porque eso va a traer contiendas eso va a traer problemas a la iglesia ahora ¿cómo podía confrontar Pablo ese problema de que los hermanos corintios estaban llenos de conocimiento? si Pablo se ponía a escuchar todas las quejas y todos los chismes él hubiera sido atrapado o sea que él no los hubiera podido ayudar a los corintios, porque los corintios lo que necesitaban era la cruz. ¿Puedes tú percibir lo que el hermano Carrillo está hablando, de que lo que necesitan los hermanos llenos de conocimiento es la cruz? Porque de lo contrario, ellos llenos de conocimiento van a dividir las iglesias. Las iglesias se dividen porque los hermanos saben mucho. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Por eso se dividen las iglesias, porque se dejan llevar por el conocimiento de los hermanos. Ah, yo sigo al hermano Carrillo porque él sabe más de la Biblia. Yo no estoy aquí para demostrarte que yo sé más de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿en qué estoy? Yo estoy aquí para que tú y yo vivamos crucificados. Yo estoy aquí para ayudarte y decirte, yo no sé nada, mi hermano. No te preocupes por el conocimiento. A veces los hermanos, hermano, ¿me podría contestar esta pregunta? Hermano Carrillo, ¿me podría ayudar para entender este pasaje? Hermano, puro conocimiento, nada de cruz, hermano. Yo no he oído hermanos que me digan, fíjese hermano Carrillo, que no estoy preocupado si no entiendo estos eh, mensajes que está dando usted. Y, y lo que sí me preocupa es que quiero vivir crucificado porque es el poder de Dios y su sabiduría. Y yo sé que es lo único que me puede llevar a vivir en resurrección. A mí a veces me preguntan, hermano Carrillo, ¿y no le va a decir algo a ese hermano que está diciendo mal las cosas? No, le digo que las diga mal. <ríe> Que las diga mal, no importa si las dice mal. ¿Acaso cerrarías, le digo, el, el, la llave del agua si está saliendo lodo? No, O tú dejas que salga todo el lodo hasta que salga limpia el agua. Así que no te preocupes, no estamos para corregir a ningún hermano. Solo estamos para bendecir a través de nuestro hablar. Si tú hablas por medio del poder y la sabiduría de Dios, si tú proclamas el testimonio de Dios y el testimonio de Cristo entonces tú vas a bendecir a los hermanos. Pero ¿cuál es la manera de predicar el Evangelio correctamente? La cruz de Cristo, la cruz de Cristo, viviendo crucificados, viviendo crucificados. ¡Oh, gloria a Dios! Tú sabes que Pablo, él ya sabía que los corintios eran gente complicada. Sí, él ya sabía. Sí. Fíjate, por una parte, Cristo y su crucifixión es la solución a todos nuestros problemas. Y por otra parte, experimentar a Cristo de esta manera es para crecer y llegar a la madurez a fin de edificar la iglesia. Así que con eso vamos a terminar hoy leyendo los versículos 3, 4 y 5, para dar el último punto y la conclu conclusión de nuestro mensaje de hoy. Dice el versículo 3, Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Fíjate, fíjate cómo se acercó Pablo a los corintios y debemos de ver qué quiere él decirnos con esto. Nosotros debemos de entender qué quiere decir que Él estuvo entre los corintios con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en la cruz de Cristo, en el poder de Dios. Fíjate, fíjate, hermano. Allí en el versículo 3 nosotros podemos, debemos de poner atención. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor. ¿Cuál era la razón para la cual Pablo estuviera con temor, hermano? ¿Sabe qué era? Que él comprendió que era difícil proclamar a Cristo entre personas filosóficas. Hermano, mira, ¿cuesta mucho predicar a Cristo entre personas que saben mucho? ¡Cuesta! Mira, muchas veces yo he tratado de ayudar a hermanos que están llenos de Biblia, llenos de conocimiento, que lo han vuelto una filosofía, porque es muy fácil caer en la trampa de la filosofía o ser tentado a subyugar intelectualmente a las personas. Fíjate, al hablar a una persona de Cristo, debemos olvidar qué clase de persona es, y sencillamente proclamarle el testimonio de Cristo. Olvídate, cuando tú hablas con una persona, si tú no te olvidas lo que esa persona es, tú no lo vas a poder bendecir. Sí, en esto no hay judío, ni griego, no hay griego o bárbaro, olvídate, no hay mexicano, no hay salvadoreño, no hay guatemalteco, no hay, no hay argentino, no hay, mira, si tú cuando te acercas a una persona, vas consciente de lo que esa persona es, por eso Pablo dice, a mí no me importa lo que sean las personas ni lo que hayan sido, yo voy y les presento al Cristo crucificado. ¿Alcanzas a ver esto, hermano? ¿Alcanzas a ver que para predicar a Cristo tú no tienes que tener una mente preconcebida ni, 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 ni tratar a la persona por lo que tú sabes que ella es? Porque muchos cristianos predican la palabra y ya les han dicho quién es esa persona y cómo se conduce y que es así, asá y asado, dicen en Ecuador. Al igual que Pablo, nosotros debemos estar en temor y temblor, porque puede ser que pasemos por alto la proclamación de Cristo al hablarles a los que se creen sabios y filosóficos. Ten cuidado. Mira, Pablo dice en el versículo 5, «Para que vuestra fe...» no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, ¿qué es el poder de Dios en este contexto? El poder de Dios es el Cristo crucificado. Todos nosotros debemos de ser gobernados al predicar el Evangelio por medio de una visión. ¿Cuál es la visión que Pablo nos quiere dar al predicar la palabra de Dios? La visión que él nos quiere dar es la economía de Dios. Si tú no te basas en la economía de Dios para compartir el Evangelio, tú no vas a tener éxito en lo que Dios te ha mandado a hacer. A pesar que te estoy hablando de éxito para... no pero, pero no de un éxito para ser visto de los hombres. Sino un éxito... Visto secretamente por Dios en tu vida, hay un éxito, hay una satisfacción y es que nos debe de gobernar la economía de Dios. Ahora, tú me preguntarías, hermano Garrido, ¿cómo, cómo así? ¿Qué es lo que me está tratando de decir ¿Cómo es que yo, al predicar el Evangelio, tengo que ser gobernado por una visión y usted dice que es la economía de Dios? ¿Me podría explicar, hermano Carrillo, lo que eso significa? Gracias por preguntar, yo te lo voy a decir. Cuando yo predico el Evangelio, si no me baso en la economía de Dios, yo no seré efectivo en mi predicación jamás, jamás. Pero si yo me baso en la economía de Dios, y eso era lo que tenía Pablo, o sea que Pablo compartía el Evangelio, pero él era gobernado por la economía de Dios. Ahorita te digo, porque ese es mi punto final para concluir el mensaje de hoy. Ser gobernados por la economía de Dios, eso es ser gobernados por una visión. ¿Cuál es la economía de Dios, hermano? La economía de Dios es que Dios se hizo hombre, Dios se encarnó. Dios se encarnó, Él vivió 33 años y medio aquí en la tierra. Luego, Él fue a la cruz. Y después que murió en la cruz, Él resucitó para entrar en los creyentes. Pero nota cómo te gobierna la visión, cómo te gobierna la economía de Dios. Cuando tú predicas el Evangelio, tú sabes que no toda la gente va a venir a Cristo. Si tú crees que al predicar el Evangelio todas las personas tienen que responder al llamado del Evangelio, entonces tú no entiendes la economía de Dios. Porque la, encarna la encarnación, el vivir humano, la cruz y la resurrección es para que Cristo entre en la gente que fue escogida y predestinada antes de la fundación del mundo. Pero como tú no sabes quién fue escogido y quién fue predestinado, tú les predicas a todos. Pero ya sabes que no todos se van a convertir. Entonces, no te afanes en tu predicación en tratar de convencer a la gente. Porque hay muchos que, como no saben que la, la, los debe de gobernar la, la economía de Dios, ellos creen que toda la gente va a responder a su llamado. No, mi hermano. Va a responder, como lo dice Efesios, va a responder el que fue escogido y predestinado desde antes de la fundación del mundo, te va a oír. Y si Dios le toca a su corazón y llegó el momento de capturarlo, Dios lo va a capturar. Ahora una cosa, sí tienes que estar seguro. Lo que dice 1 Corintios 1, 18. Dice, porque la palabra de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Si tú le predicas a alguien que se está perdiendo, para él es locura. Él no tiene sentido lo que tú le transmites, para Él no tiene sentido, y es más, se burla de ti, porque para Él es locura, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros, a los que somos llamados, <risa> perdón, a los que Dios ha escogido y predestinado, para nosotros ¿qué es? Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. ¿Poder de Dios? ¿Poder para qué? Es poder de Dios para transformarnos, es poder de Dios para santificarnos, es poder de Dios para perfeccionarnos, es poder de Dios para que nosotros vivamos en resurrección y que toquemos el propósito divino y, y cumplamos el propósito divino. Así que el, el, el Cristo crucificado es el poder de Dios, y esa revelación que Pablo le dio echó por tierra lo que es el concepto natural de lo que es el poder de Dios. Yo te dije en mensajes anteriores que hoy día muchos cristianos predican del poder de Dios, pero, pero lo han cambiado lo han cambiado, de verdad, el diablo se ha burlado de los hermanos para predicar el poder de Dios, pregúntale a un predicador, pregúntale qué es para él el poder de Dios, y el poder de Dios es, te garantizo que van a haber milagros, te garantizo que Dios te va a proveer esto, te garantizo que Dios va a hacer esto y aquello, hermano, la iglesia ha cambiado lo que es el poder de Dios, y por eso, Pablo, cuando vino aquí, ¿qué querían los judíos? Milagros, porque para los judíos el poder de Dios es milagros. Y no me dejas mentir, para muchos hermanos pentecostales el poder de Dios son los milagros. Ellos están lejos, lejísimos, de entender que el poder de Dios es la cruz, o sea, algo real que cambie la vida de ellos, que los transforme. Eso es el poder de Dios. ¿De qué me sirve a mí que Dios me sane de una enfermedad física? ¿De qué me sirve a mí que Dios me dé un mejor trabajo? ¿De qué me sirve que me dé una mejor casa? ¿De qué me sirve que, que me echen fuera demonios? Si nunca voy a cambiar de mi ser interno, entonces yo no he entendido lo que es el poder de Dios. Hermano, entendamos. Sí, siempre que nosotros pensamos en el poder de Dios, pensamos en victoria, pero la cruz de Cristo nos lleva a a un Cristo débil, a un Cristo menospreciado, a un Cristo rechazado. ¿Por qué la Biblia proclama que la cruz es el poder de Dios? La cruz de Cristo soluciona todos los problemas del universo porque le da fin a todos los elementos negativos, los aniquila, aniquila el pecado, la rebelión, el mundo y todo lo que se opone a Dios el poder de la cruz lleva a todos los creyentes a la resurrección para que puedan disfrutar de todas las riquezas que hay en la vida de Cristo en resurrección. Sí, nos edifica unos con otros para ser el cuerpo de Cristo. Recuerde siempre que permanezcamos, aleluya, en el conocimiento y sabiduría de Dios, no en el conocimiento y sabiduría natural, no en las señales, no en los milagros, hermano. Mire, de seguro que en las señales y los milagros fracasaremos. La mayoría de hermanos cristianos que están gobernados por milagros y señales están fracasados. ¿Por qué? Porque ellos no conocen el poder y la sabiduría de Dios que es la cruz y, y que es tropezadero para todos los hermanos que quieren milagros. Los judíos querían milagros, querían señales y por eso Cristo crucificado se les hace tropezadero como puede ser que hoy en este mismo momento algún hermano que me escucha a mí y que es apasionado y aficionado por el poder de Dios, la sanidad divina, echar fuera demonios, hablar lengua está frustrado ante este mensaje porque este mensaje le está trayendo al suelo todo lo que para él es poder porque el verdadero poder y la sabiduría de Dios es vivir crucificados hermano. Sí, Pablo podía haberse presentado ante los judíos haciéndoles milagros, y si hubiera podido presentar a los corintios hablándoles con frases escogidas y sabiduría humana, pero no lo hizo, porque eso nunca nos llevará al propósito de Dios, hermano. El propósito de Dios no es todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Sí, sí. No es todo aquel que, que recibe milagro, el que va a ser un campeón ante Dios. No, mi hermano, es aquel que viva crucificado. Porque solo la cruz cambia a las personas, hermano. No podemos reemplazar, hermano. No reemplaces el poder de Dios por el poder engañoso que el diablo ha hecho creer a muchos hermanos que ese es el poder. No, mi hermano. El verdadero poder y la sabiduría de Dios es la cruz, porque esa es una solución profunda, pero muy sencilla. Es una solución profunda, pero muy sencilla. Todos quieren milagros, todos quieren señales, todos quieren sabiduría, pero nosotros, los llamados, no. Yo no quiero milagros, hermanos. Yo no quiero sabiduría humana. Yo quiero llevar la cruz. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Aleluya. Y sígame. Padre, gracias en esta mañana. Yo he entregado, Señor, el mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo se centraba en la cruz de Cristo. Gracias, Señor, porque no es un mensaje cualquiera. Aunque no es popular aunque no es acogido por muchas personas aunque no es el evangelio que les gusta a los griegos aunque no es el evangelio que le gusta a los judíos pero es el evangelio que nos gusta a nosotros los llamados porque nosotros los llamados hemos entendido que el poder de Dios y la sabiduría de Dios es el Cristo crucificado es la cruz del Calvario Señor muchas gracias por la cruz Señor gracias amamos esa cruz queremos llevar esa cruz Señor, porque es lo único que nos garantiza que estamos siendo victoriosos. Gracias, Señor.